0: Ja, soll ich einfach liebe Hörerinnen und Hörer sagen? Oder wie, wie soll ich los sagen?
1: Ja, erklär einfach, warum wir schon wieder eine Folge machen. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus?
2: Wo ist der Bus? Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wo ist der Bus? dem fast wöchentlichen Podcast über Ostdeutschland und was Ostdeutschland bewegt. Hallo Max. Hallo. Hallo Max. Ja, ich... Ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, warum wir schon wieder eine Folge machen. Aber ähm, ja, jetzt sind halt die, die Bundestagswahlen und wir haben uns die Wahlprogramme angeschaut und wollen darüber heute quatschen.
1: Ja, ja, genau. Das ist Thema der Sendung. Aber äh, wie es die Tradition vorsieht, ähm, starten wir ja zum Einstieg mit unserem Wanderwitz der Woche. Ganz genau. Und
0: ich habe heute einen Wanderwitz mitgebracht und zwar auch als sound und den spiele ich jetzt mal
2: ab. Wenn ich eine rechtsradikale Partei wähle, dann ist doch was nicht in Ordnung mit mir. Ähm, das macht man doch nicht. Das, das macht doch, machen doch Demokratinnen und Demokraten nicht. Ähm, und ich habe jetzt neulich mal gesagt, und das will ich gerne an der Stelle nochmal wiederholen, natürlich muss da für die, die nicht zum absolut harten Kern gehören, ähm, wer mit einer Reichskriegsflagge an einer Bundesstraße steht, mit dem kann man schwer reden, aber das sind ja nicht alle, aber... Da muss ein Dialogangebot sein. Aber es kann doch nicht sozusagen die Reaktion der Politik sein, dass sozusagen als Dank für rechtsradikales Wählerverhalten noch eine besonders liebevolle Ansprache gewählt wird. Sondern ich finde schon, dass man dann auch mal, und das ist zumindest meine Herangehensweise klar sagen muss, das macht man nicht, weil das gefährdet die Demokratie. Wenn man sich äh, die Kolleginnen und Kollegen, äh, die da in den Landtagen und, in den Bundes und im Bundestag für diese, für diese Partei und diese Fraktion sitzen, anschaut, da läuft es mir zumindest kalt den Rücken runter. Das sind Frauen und Männer, die nichts Gutes mit diesem Land vorhaben.
0: Es war leider kein Witz. Ja, es war auch gar nicht kurz. Ja, ich äh, kann ja sagen, warum ich das mitgebracht habe. Ja, ähm, gerne. Und zwar war, war irgendwie ähm, viel Debatte um Wanderwitz in letzter Zeit und ich fand trotzdem, dass diese Sache, äh, was er da sagt, eigentlich sehr richtig ist. Ich weiß nicht, ob du, ob du das genauso siehst, aber... Ähm, also ich glaube, man kann sich über Wanderwitz äh, streiten und man kann sich auch immer mal wieder über ihn lustig machen. Aber ich finde in der Regel, ähm, was er gut macht, ist, dass er, glaube ich, einen klaren Standpunkt hat und äh, schon eindeutig, äh, ja, irgendwie ein Demokrat. Und das fand ich irgendwie gut und herausstellenswert, genau.
1: Ja, aber sag mal, von wann ist denn da eigentlich? Jetzt ordnen noch mal das ein. Also wo ähm, hat er das denn jetzt gesagt und
0: eine Woche ist es ungefähr her, glaube ich. Also es war ähm, bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Deutschen Einheit, da hat er das gesagt. Also
1: und stehen die immer noch da in
0: Sachsen an der Straße? Jeden Tag und wedeln ihre Fahnen. Ja, Ich, ich glaube nicht. Also ich habe zumindest schon lange keine Berichterstattung mehr darüber gehört. Und warum
1: standen die denn da eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das wissen sie selber nicht so ganz.
1: Also, nee, aber hast du dich das mal gefragt?
0: Ja, natürlich, ja, ja. Ist
1: doch eigentlich ein seltsames Phänomen, oder? Ja, ich meine, die wollen. sie sich mit einer Fahne an die Straße stellen. In einer sehr langen Reihe.
0: Ja, das ist, äh, ja, das ist interessant, dass das der öffentliche Raum ist, den sie aufsuchen. <lacht>
1: ja, also. genau. Außer also auch diese, also wie sich da Protest artikuliert. Das ist also eigenartig, würde ja. ich mal sagen.
0: Ja. Ja, es zeigt, zeigt zumindest, dass sie nicht die Form der sozusagen normalen Politik äh, bedienen wollen oder bedienen können, wie auch immer. Und äh, sie eben zu sowas gehen, es hat natürlich starken Symbolcharakter, weil die Idee wahrscheinlich ist, dass halt alle, die vorbeifahren, sich wundern erstmal. Aber ich glaube, viele wundern sich auch in einem sehr negativen Sinne. <lacht> so. äh, ja. Ich weiß nicht, ob man da die Leute auf, auf seine Seite zieht, wenn man das macht. Aber das ist vielleicht doch gar ja. nicht dein Ziel, keine Ahnung.
1: Also ich meine, es ist doch auch langweilig, oder?
0: Ja, man bestellt sich erst bei Amazon seine Reichskriegsflagge <lacht> und dann geht man halt raus, ja, es ist bestimmt langweilig, aber es scheint, scheint irgendwie für die Identität dieser Leute eine Rolle zu spielen, ne? Ja. Ja gut, aber äh, da wir beide darüber nicht so viel wissen, würde ich sagen, ähm, lass uns lieber zum Hauptthema <lacht> der Sendung kommen, oder? Ja. Oder willst du noch also, länger über Flaggen
1: Nee. Also, ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht selber loben sollten für diesen gelungenen Einstieg jetzt oder <lacht> ob wir das dann den äh, Zuschriften überlassen. Ja, genau. Dann können wir jetzt zum eigentlichen Punkt übergehen unserer Folge. Äh, nämlich, ich öffne das mal hier, ja? Ja. Wenn man auf die Seite geht, www.spd.de Schrägstrich Zukunftsprogramm, dann steht hier so eine Uhr. Ja. Noch 74 Tage, drei Stunden, 52 Minuten und 19 Sekunden, 18 Sekunden, 17 Sekunden die Bundestagswahl kommt. Du hast recht. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, uns mit der Bundestagswahl zu beschäftigen in Hinblick auf die äh, Wahlprogramme der einzelnen Parteien. Äh, wobei wir feststellen mussten, dass das gar nicht mehr Wahlprogramm heißt. Das stimmt. Bei der SPD heißt es, wie schon gesagt, Zukunftsprogramm.
0: Ja. Also man merkt, man merkt den, den Anspruch aber schon der Parteien. Ne? Also genau das Zukunftsprogramm. Man merkt, ja. bei der CDU, CSU heißt es Regierungsprogramm. <lacht> ja. Was bei der, der Linken schlammend. hieß es
1: Oppositionsprogramm, oder?
0: <lacht> ja. Nee, ja, also ich, ähm, bei der Linken... Das heißt äh, Wahlprogramm-Entwurf. Also äh, Linke und Grüne haben bisher einen Entwurf und da heißt es auch ja. Wahlprogramm. Also stimmt, stimmt also nicht ganz, was du sagst einfach.
1: Das ist doch gleich eine kontroverse ähm, Frage, die wir zu Beginn noch mal diskutieren könnten. Wenn es noch 74 Tage, 3 Stunden, 50 Minuten und 54 Sekunden sind bis zur, zur Wahl, ja. sollte man dann nur einen Entwurf haben.
0: Ja, stimmt. Das ist ähm das ist ein guter Punkt, Es wirkt irgendwie eigenartig, ne? Aber es ist wahrscheinlich ja. das Wissen darum, dass der Wahlkampf erst so richtig nach der Sommerpause beginnt. Aber ich weiß es nicht so ganz. Also man hat ja jetzt schon gemerkt, dass es schon so losgegangen ist.
1: Es wird gekämpft, äh, ja. bis aufs Messer.
0: Aber, aber bisher sind halt nicht alle Parteien gleichmäßig irgendwie involviert, ne? Also es ist eigentlich eher so eine Grüne-versus-CDU-Sache. Ähm, was aber für die Macht der
1: Grünen irgendwie...
0: Spricht ja. mittlerweile, ne? Also es war vielleicht vor vier Jahren noch nicht so.
1: Denkbar. Ich, würde das auch, ich würde auch das, also so nehme ich das nicht mal wahr, Grüne versus CDU. Eigentlich ist es ja mehr, also man hat ja jetzt kein Greenwashing, sondern Green Bashing, hm. äh, was man so mitbekommt die Tage. Oder? Weil es ja, ist ja, doch. Das,
0: das stimmt schon, dass, dass sich da alle darauf stürzen, wobei man. Also gerade wenn, wenn die Grünen gebasht werden in, in Reaktion, dann oft schon auch Sachen sozusagen gerade gegen die CDU und so liest. Also man hat zumindest auch das Gefühl, dass viele Sachen, die gegen die Grünen gehen, von der CDU-CSU ausgehen. Und dass jetzt die SPD nicht so in dem blutigen Wahlkampf sozusagen äh, eingestiegen ist. Ich weiß nicht, ja. ob das auch dein Gefühl ist. Also es sind natürlich Akteure auch von außen, ne? also wie dieser Plagiatsprüfer aus Österreich oder so. Ja, aber so politisch, also ich habe jetzt von der FDP zum Beispiel wenig mitbekommen und auch die AfD äh, bekommt man wenig mit. Aber vielleicht ist das ja. natürlich einfach äh, die Spiegelung meiner Blase und <lacht> das meine ich nicht medizinisch. <lacht>
1: ähm, <lacht> genau. Ja, und genau jetzt und äh, wir haben uns diese Wahlprogramme angeguckt, beziehungsweise muss ich fairerweise sagen, du hast das gemacht. Und du hast, könnte man so nennen, eine kleine Content-Analyse durchgeführt. <lacht> eine Content-Analyse. Quantitativ und qualitativ, ja. Ganz genau. Und der würde dich jetzt einfach bitten, die Methodik mir mal vorzustellen.
0: Ähm, ja, schön, dass du das so gut eingeleitet hast. Also die Methodik ist ähm, leicht erklärt. Ich habe eigentlich einfach nach wichtigen ähm, Begriffen geschaut in den verschiedenen Wahlprogrammen, zum Beispiel eben nach Ostdeutschland und Ostdeutsch. Ich habe geschaut nach DDR, nach SED-Diktatur und ähm, habe dann eben ähm, mir eine große Tabelle gemacht und habe geschaut, wer dazu wo was geschrieben hat. Und ähm, am Ende haben wir uns jetzt dazu entschieden, den Fokus eigentlich auf die äh, auf Ostdeutschland und Ostdeutsch äh, zu legen, weil äh, dazu äh, die meisten Sachen in den Programmen drinstehen. wobei ich dann gleich Einschränkend sagen muss. Äh, dass FDP und AfD zumindest da rausfallen, weil die dazu nichts schreiben, alle anderen Parteien aber schon. Und ähm, ich meine, das, das spricht zumindest erstmal dafür, dass äh, FDP und AfD da nicht ihren Fokus darauf legen. Viel mehr können wir dann darüber aber vielleicht nicht sagen. Ähm, bei den Begriffen SED-Diktatur und ich habe auch noch neue Bundesländer angeschaut, ähm, sind die Ergebnisse auch nicht ganz so breit. Deswegen wollte ich da auch nicht so stark drauf eingehen. Auffällig ist nur, dass SED-Diktatur ähm, von Grüne, CDU, CSU und der SPD verwendet wird und gerade eben als, äh, also um sozusagen die, die, die DDR äh, historisch einzuordnen und, und das, äh, die Regierung dort eben als, als eine Diktatur zu bezeichnen und äh, da geht es eben auch um äh, Aufarbeitung der Vergangenheit und eben, eben dieser SED-Diktatur und und so weiter. Und ähm, zum Beispiel in der ähm, FDP und AfD kommt es wieder nicht vor und in der Linken eben auch nicht. Und ähm, das fand ich eben interessant, obwohl die Linke eben als von diesen genannten Parteien eigentlich den stärksten Ostdeutschland-Bezug hat, hat sie da so eine ähm, so, einen, so einen blinden Fleck. Ne? Also kann man bestimmt auch sagen, historisch hatten die ja auch ähm, was mit der Macht in der DDR zu tun und vielleicht sind sie deswegen da scheu, diesen Begriff zu verwenden, ähm, aber es ist zumindest auffällig gewesen. Ähm, aber genau, wir wollen jetzt auf äh, Begriffe Ostdeutschland und Ostdeutsch gucken.
1: Und ja, ja, warte, warte, warte.
0: Aber du willst noch reingreifen? Ich wollte erst mal
1: sagen, genau, also ich wollte erst mal sagen, krasse Methode und, <lacht> und <lacht> Ja, habe ich, hab ich in der achten Klasse gelernt. <lacht> Ja, ja. Ähm, nee, ich wollte dazu noch kurz äh, bald sagen, woran mich das erinnert. <lacht>
0: das ist noch schlimmer als 8. Klasse, ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist, oh, ich, keine wann war, wann war die Zerstörung der CDU?
0: Ja, vor anderthalb Jahren oder so, aber das genau, genau Datum weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Äh, jedenfalls hat äh, Rezo auch mal so, so ein Experiment gemacht, wenn man das so nennen kann, wo er die so, so Zeitungen auf ihre Güte hin untersucht hat. Die Zerstörung zwar, der FAZ. Äh, ja, so in der Art. Hast, hast du es nachgeguckt? oder äh, nein, 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 kennst das, das habe
0: ich nur so gesagt, aber ich kenne dieses so. äh, Ding natürlich,
1: genau. Ja, genau. Und se seine Methode war ja, also ich muss dazu sagen, ich habe sein Video äh, natürlich nicht geguckt, sondern nur das FAZ-Video, äh, wo, wo, wo man ihn geantwortet hat. Äh, deswegen bin ich da vielleicht jetzt auch irgendwie äh, vorbeeinflusst. Stimmt. Aber seine Methode war, dass er Stimmt. geguckt hat, wie berichtet, berichten die verschiedenen Medien und er hat sich eh so eine Sache ausgesucht, die er besonders gut beurteilen kann, nämlich sich selbst. <lacht> ja. Und, und dann hat er auch so halt nachgeguckt, ne, wie was die so schreiben über ihn. Ich habe leider nicht, jetzt, hätte ich es mir nochmal angucken müssen, äh, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Äh, aber so, genau, so ein bisschen erinnert mich das auch, was, was wir jetzt hier machen. Wir sagen jetzt, <lacht> wie die Parteien, äh, was die über Ostdeutschland schreiben im Wahlprogramm, äh, ist ja jetzt das Qualitätskriterium.
0: Wir können es am besten beurteilen, ja. Und deswegen machen wir das jetzt auch, ne?
1: Genau. Und deswegen ist auch, also finde ich es auch sehr gut, dass wir deswegen auch genau den Begriff Ostdeutsch jetzt uns angucken. Das stimmt, ja. Dass wir da reingehen, jetzt ganz tief in die Analyse. Und ja, ich gebe ich geb dann den Ball zurück an dich. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt
0: sozusagen in
1: die Detailanalyse.
0: Ähm, ja. inwiefern Ostdeutschland und Ostdeutsch vorkommen in dem Programm. Wobei ich eigentlich über den Quantitativen auch noch ein Wort verlieren könnte, was die Zahlen angeht, wie oft Ostdeutsch oder Ostdeutschland vorkommt. Also wenn man sich einfach die Zahlen nochmal anguckt, ist es so, dass Ostdeutschland und Ostdeutsch im Programm der Grünen dreimal vorkommt, im Programm der CDU, CSU zweimal Ostdeutschland und dreimal Ostdeutsch. Die SPD spricht nicht von Ostdeutschland, sondern hat nur viermal Ostdeutsch drin. FDP, wie gesagt, äh, verwendet dieses Unwort nicht. Und die Linke ähm, hat 15-mal Ostdeutschland und äh, 24-mal Ostdeutsch. Ähm, und die AfD verwendet das Wort auch nicht. Ähm, da wir vorhin schon mal andere äh, Begriffe hatten, das kann ich zumindest ganz kurz mal sagen. Bei, der, bei den neuen Bundesländern, wie gesagt, ist die CDU CSU die Einzige, die das verwendet. Die nennt das dreimal. Und bei der SED-Diktatur ähm, verwendet es die Grünen zweimal, die CDU fünfmal und die SPD einmal. Ähm, genau, die FDP spricht einmal von Diktatur in Bezug auf die DDR, aber sagt jetzt nichts von der äh, SED-Diktatur. Vielleicht so viel, um die äh, Zahlen nochmal so ein bisschen äh, zu bringen, aber ich werde das auch noch auf die äh, Website äh, veröffentlichen, so eine Mini-Zahlenzusammenfassung.
1: Ja. Ähm,
0: und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne gleich in den qualitativen Teil hineingehen. Ja, so? lass,
1: wenn wir noch bei den Fragen sind, interessiert mich nur, hast du mal geguckt, ob die AfD, wenn sie nicht von Ostdeutsch spricht, aber von Großdeutsch vielleicht oder so?
0: <lacht> ja, äh, habe ich natürlich gemacht, aber macht sie nicht. Also so ehrlich sind ja. sie nicht. Ähm, ja. Das muss man ihnen auch vorwerfen, glaube ich. Ja. Genau. Und okay. ähm, wir gehen jetzt äh, in das erste Programm hinein. Und zwar in das Programm der Grünen. Und? Ja, die Ente, ne? Also, man kennt sie vielleicht nicht, aber die weist jetzt immer darauf hin, dass ein neues Programm beginnt. Und ja. äh, die Grünen sagen folgendes:
3: Wir erarbeiten gemeinsam mit Expertinnen und Bürgerinnen eine nationale Strategie gegen Einsamkeit. Und wir wollen mit den Kommunen und Initiativen vor Ort eine Bundesstrategie Orte des Zusammenhalts auf den Weg bringen. Mit Bundeseinrichtungen in Ostdeutschland und der gezielten Ansiedlung von neuen Forschungsinstituten werden wir in strukturschwachen Regionen wichtige Impulse setzen. Außerdem unterstützen wir die Idee der Errichtung eines Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation.
0: Da muss man jetzt erstmal nochmal Danke sagen an Otto. Und zwar leider nicht Otto von Bismarck, aber ein anderer Otto, der uns hier diese Originaltöne äh, beigesteuert hat. Ja. Ja, ich finde es interessant bei diesem ähm, bei diesem Zitat bei den Grünen ist, dass Ostdeutschland jetzt im Zusammenhang mit dieser nationalen Strategie gegen Einsamkeit vorkommt. Und ähm, also man merkt, dass Ostdeutschland gleichgesetzt wird auch mit den strukturschwachen Regionen. Und um dagegen vorzugehen, soll eben diese Strategie entwickelt werden gegen Einsamkeit, wo man sich wieder frag fragen kann zumindest, was ist das eigentlich für ein politisches... Konzept dahinter oder für ein politischer Begriff. Ne? Also seit wann, seit wann vielleicht auch hat Politik, also muss sie gegen die Einsamkeit ankämpfen? Fragezeichen. Und sie möchte es auch damit bekämpfen, dass sie eben Forschungsinstitute in strukturschwache Regionen setzt. Und sie möchte eben dieses Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation ähm, unterstützen. Was irgendwo in den neuen Bundesländern. Äh, um jetzt auch mal das Wort zu verwenden, äh, gebaut werden soll. Wie findest du das mit der Strategie gegen Einsamkeit?
1: Naja, mir fällt auf, jetzt wo du das auch noch mal so wunderbar zusammengefasst hast, äh, dass es hier ja eigentlich verschiedene Sachen sind, die jetzt gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Ja. Also die, die nationale Strategie gegen Einsamkeit wird verfolgt und die scheint sich dann aber im engeren Sinne zu beziehen auf Ostdeutschland und die Forschungsinstitute, die man dann ansiedelt, setzen dann Impulse in den strukturschwachen Regionen. Ähm, das ist die nationale Strategie gegen Einsamkeit, äh, wenn das jetzt hier nicht der Kontext so entstellt ist, äh, ja. wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ja gut, wie soll ich denn das finden? Ähm, also ich glaube, es hat einen, einen Grund, warum ich bis jetzt noch nie äh, so Wahlprogramme gelesen habe. <lacht> äh, ja, aber gute also sehr gute Idee auf jeden Fall Forschungsinstitute in Strukturschwache Regionen äh, anzusiedeln. Da stelle ich mir immer die Frage, wie ist das mit der Finanzierung dieser Forschungsinstitute? Häufig könnte man ja sagen, es ist, fällt das wahrscheinlich auch auf die Länder dann zurück.
0: Ja, eigentlich ist es auf ja. Ländersache, zumindest auch zur Hälfte so, ne?
1: Ja, Je nachdem welche
0: so. Institution
1: also irgendwie hat sich ja was geändert bei der Hochschulfinanzierung, so tief äh, stecke ich jetzt nicht drin. Also der Bund kann sich jedenfalls dauerhaft auch daran beteiligen, da gab es ja so eine Grundgesetzänderung vor einiger Zeit. Ja. Aber letztlich verursacht das ja auch erstmal nur Kosten für die Länder die und die strukturschwachen Länder haben ja aber sowieso schon ein Einnahmenproblem.
0: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, und ob das die Leute, gerade jetzt in den Kohleregionen beispielsweise, ob, ob die so die, die Leute dann auffangen, diese Forschungsinstitute, ja. Das weiß ich nicht, ähm, aber gut. Also ich glaube
0: genau, Also man muss das auch jetzt nicht zu sehr ähm, durchdeklarieren, was es heißen könnte. Ich glaube, insgesamt können wir sagen, bei den Grünen kommt Ostdeutschland zwar vor, aber so ein bisschen in so einem Brei zwischen irgendwie nationale Strategie gegen Einsamkeit und Forschungsinstituten. Aber als eigentliches Thema ist es jetzt nicht Teil des Programms, ne? Also ist ja auch nicht schlimm, das ist ja jetzt auch nicht so soll jetzt gar nicht so anklagend sein, aber ich würde sagen, äh, es kommt halt eigentlich kaum vor und es ist nicht so der Fokus, wora, worum es geht. Ne? Also vielleicht auch also passt auch zu der Partei, die vielleicht sich eher um globale Krisen und sowas kümmert und vielleicht auch jetzt nicht äh, irgendwie ja. Strukturprobleme, wirtschaftliche Strukturprobleme so stark im Mittelpunkt hat.
1: Und na gut, also wenn ich deine äh Content-Analyse jetzt richtig behalten habe, dann die Quantitative ist es ja bei allen Parteien außer der Linken kein zentrales Thema.
0: Das stimmt, ja. Also das kann man so sagen. Nur die Linke nimmt aus Deutschland ernst oder, oder als eigenes Thema auf und die anderen haben es eher mal ja. am Rande. Ja, ja, ja so also genau.
1: Das, das Müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir das jetzt hier nicht gleich zu stark werten, ja.
0: Nee, genau. Bei, genau also ich das will müssen wir noch mal durch. fragen,
1: was bedeutet es eigentlich, Ostdeutschland ernst zu nehmen. Genau. Aber ja, okay. Ähm, und damit gehen wir weiter zur CDU.
0: Danke Ente. Und äh, fangen einfach mal an mit dem ersten ähm, Zitat. Also in, im Wahlprogramm der CDU/CSU gibt es zumindest auch ein eigenes Unterkapitel namens Zukunft Ost: äh, Chancen für das geeinte Deutschland schaffen. Und äh, daraus ist jetzt dieser Teil hier.
3: Die Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland haben in den vergangenen Jahren nicht nur einen tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch gemeistert, sondern viele Regionen zu starken Clustern in Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt. Wir wollen dies weiter stärken und gleichzeitig auch die ländlichen Regionen unterstützen. Wir wollen niemanden vergessen und mit unserer Politik die besondere Prägung der Menschen in den neuen Bundesländern nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen die internationale Vernetzung besonders nach Mittel- und Osteuropa vorantreiben und die Verbindungen zu unseren Nachbarländern weiter festigen.
0: Also ich muss es gleich sagen, es tut mir leid. Aber die internationale Verle Vernetzung besonders nach Mittel- und Osteuropa finde ich richtig gut. Und lustig.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, da du nicht lachst, kann ich das auch aus der Dose. Okay. Danke. Ähm, ja, ich finde es ein spannender Teil. Also mit, mir fällt nämlich was auf. Finde Ich bei dem Zitat wird irgendwie nochmal klarer, dass es hier zumindest nicht nur so ein defizitäres Bild von Ostdeutschland gibt, sondern die betonen eben, dass es in vielen ostdeutschen Regionen, äh, es Zitat zu starken Clustern in Wirtschaft und Wissenschaft, Zitat Ende, gekommen ist. Ne? Also sie sa sagen ja schon, dass auch, auch positive Dinge passiert sind und irgendwie müssen sie es ja vielleicht auch sagen als ähm, Regierungspartei der letzten äh, anderthalb Jahrzehnte. Ne? Und gleichzeitig sagen sie dann aber, ähm, wir wollen niemanden vergessen und mit unserer Politik die besondere Prägung der Menschen in den neuen Bundesländern nicht aus den Augen verlieren. Ne? Also es scheint trotzdem dann so ein Bewusstsein zu sein, äh, da zu sein, zu sagen, die sind irgendwie anders äh, und die sind irgendwie besonders … Nein, besonders. Die sind <lacht> besonders … Ja, das sagt man immer Besonders auch, geprägt. Das sagt man immer nur von oben herab wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> ähm, genau, und man, man kann ja auch nur Leute vergessen, die irgendwie, die irgendwie unfähig sind, auf sich selbst aufzupassen. So. Also es gibt da schon auch so gleichzeitig eben. Ne? Also einerseits ist die Wirtschaft gut, aber dann gibt es schon viele, die, die abgehängt sind. Ähm, in der Deutlichkeit ist es jetzt bei den Grünen zum Beispiel nicht vorgekommen, würde ich sagen.
1: Nee, da. Aber da hatte man eher den Blick nicht, dass die besonders geprägt sind, sondern dass die besonders einsam sind, als ich jetzt Genau,
0: und strukturschwach, aber das ist ja eher eine Sache, die man nicht so auf die Menschen bezieht. So, ne? also, ja. Ich habe auch gleich noch einen Ausschnitt aus dem Programm. Ja? Darf ich? Darf ich? Darf ich?
3: Ja. Die Ansiedlung weiterer Bundesbehörden in Ostdeutschland, besonders im ländlichen Raum, werden wir fortsetzen. So wollen wir eine neue digitale Ausbildungsstätte der Bundeswehr in den neuen Bundesländern schaffen. Mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung soll sie nicht nur als Ausbildung, sondern auch als berufsbegleitendes Weiterbildungszentrum für die Bundeswehr etabliert werden.
0: Ja, die besondere Prägung der Menschen in Ostdeutschland wird jetzt, würde ich sagen, mit der einer Ausbildungsstätte für die Bundeswehr gekoppelt. Aber das ist natürlich meine böse Lesart. Aber es ist schon interessant, ne, dass ähm, die sagen, um diesen Raum, den ostdeutschen Ra ländlichen Raum irgendwie zu fördern, wollen sie jetzt eine Ausbildungsstätte oder eine digitale Ausbildungsstätte der Bundeswehr erschaffen.
1: Also um da erstmal um an deine Lesart anzuknüpfen, wenn wir jetzt unterstellen, dass was Marco Wanderwitz auch ge gesagt hat, ist also ein Teil der ostdeutschen er erreicht man nicht mehr die sich von der Demokratie abgewendet haben. Und man das als besondere, also als Resultat der besonderen Prägung ansieht, dann weiß ich gar nicht, ob es so gut ist, so, so viele Militär, ähm, militärische Strukturen da aufzubauen.
0: Ja, und, und ähm, vielleicht rückgreifend auf unsere Elitenfolge, muss man sich ja fragen, ob ähm, wenn dort so eine Ausbildungsstätte der Bundeswehr installiert wird, ob das eigentlich überhaupt was mit den Leuten vor Ort zu tun hat. Ne? Also die Bundeswehr ist ja einerseits jetzt kein, also so eine Ausbildungsstätte der Bundeswehr ist ja kein öffentlicher Raum, der so irgendwie hineinwirkt und wo alle kommen können und jeder darf mal mitmachen, sondern im Gegenteil, also es ist eben sehr abgegrenzt und in den oberen Führungsebenen, also in den Führungsebenen der Bundeswehr sitzen ja bis heute eben auch zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil eigentlich Leute aus, aus der alten, Bundesrepublik oder Leute eben mit westdeutscher Prägung. Von daher, ja, vielleicht auch wieder die Frage, ist das vielleicht auch Kosmetik? Ne? Ähm, ja. Zumindest, also so, ja, gut, es wird, also und gerade auch, tut mir leid, aber die Leute, die dort da dann äh, sich ausbilden lassen, die sind ja dann wirklich auch nicht länger vor Ort, sondern die fahren dann vielleicht dorthin und dann sind sie aber auch wieder weg. Also ich glaube, es, es gibt ja, halt gut, den wir Raum wissen jetzt vielleicht nicht, sowas was, zu machen, was ja.
1: das genau ist. Also. Das äh, weiß auch niemand,
0: glaube ich, was eine digitale Ausbildungsstätte ist. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, genau. Das, vielleicht ist das auch das, die wichtigste Erkenntnis hier. Keine Ahnung, was, was die da machen wollen.
0: Ja, also man kann, glaube ich, zumindest ein Fragezeichen daran setzen. Also die ähm, Probleme des Strukturwandels, die, die starken Unterschiede zwischen Ost und West, die sich eben aus der Transformationszeit ergeben haben, werden sich nicht durch Ausbildungsstätten der Bundeswehr lösen. Darauf können wir uns bestimmt einigen, oder? Ja. Alles klar. Und ich, ich würde Wobei jetzt, es
1: schön wäre, wenn es doch so wäre. <lacht> wenn es so einfach wäre.
0: <lacht> ja. Ähm, dann würde ich einfach zu einem nächsten Zitat, zum letzten, das wir haben, von der CDU-CSU kommen. Ja. Wenn du nicht intervenierst, aber du gibst dein Okay. Bitte. Auf
3: geht's. Um das Innovationssystem im internationalen Maßstab auszubauen, müssen die besten wissenschaftlichen Talente mit Innovationsorientierung gezielt gefördert werden. Gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft und führenden Universitäten werden wir dafür einen Joint Innovation Track als Pilotprojekt fördern um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Richtung einer universitären Berufung weiterzuentwickeln, die akademische Exzellenz mit einem außergewöhnlichen Verständnis für angewandte Forschung verbinden. Diese gezielte Nachwuchsforderung zugunsten eines effizienten Technologietransfers soll in den neuen Bundesländern erprobt und bei Erfolg bundesweit ausgebaut werden.
1: Dabei hat doch die CDU noch vor ein paar Jahren damit geworben, keine Experimente, oder?
0: <lacht> ja, das aber ist schon ein bisschen her, oder? Das war Adenauer, glaube ich. <lacht> <So>. <lacht> also, ich meine,
1: ich, ich will jetzt nicht damit sagen, <lacht> wie alt du bist, aber <lacht> du hast recht, ja. <lacht> äh, Nee, okay, aber ja, interessant. Also Ostdeutschland, beziehungsweise die neuen Bundesländer als Versuchslabor für also, dass man Wissenschaftler gezielt weiterentwickelt zu akademischer Exzellenz äh, und angewandter Forschung. Krass.
0: Ja, es ist krass. Mir fällt ja besonders äh, diese, diese, diese Wortwahl auf. Also, da sind wir wieder bei, dass du noch nie dieses, diese Textart gelesen hast. Ähm, die besten wissenschaftlichen Talente mit Innovationsorientierung. Also, ich weiß ja auch nicht. <lacht> Aber ähm, also viele, die ich kenne, die in der Wissenschaft sind, zählen da, glaube ich, nicht rein. Ähm, aber dass das,
1: das. Weil sie keine Talente sind oder weil sie nicht sind? Ich glaube, das sind Talente,
0: die ähm, aber nicht innovationsorientiert sind, weil Forschung das ja oftmals eben gerade nicht ist. Ne? Ähm, von daher, es ist schon klar, dass die eine ganz klare, also sie haben eine ganz klare Vorstellung äh, davon, was dort in diese Gegend kommen soll, und zwar eben irgendwie angewandte. Forschung, die äh, eigentlich zu irgendwelchen Ausgründungen von Firmen und so führen soll. Was ja aber, wo ich jetzt sagen würde, gut, wir haben uns jetzt lustig gemacht, was halt so für den strukturschwachen ländlichen Raum vielleicht ja wirklich eine Chance sein könnte, wenn man sagt, dort werden halt Technologien dann äh, als Ausgründung aus der Uni oder aus Instituten äh, ins Leben gerufen. Dann kommen da Leute vor Ort dazu und arbeiten in den Betrieben, und es könnte sich halt was entwickeln, so. ne? Ähm, du darfst auch gerne widersprechen, aber das könnte ich, das könnte ich da positiv herauslesen, dass zumindest ja. die
1: Idee dahinter steht. Also erstmal reizt es mich jetzt, mit dir über deinen Innovationsbegriff zu diskutieren, aber das würde jetzt am Thema vorbeigehen. Ähm, ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier von, also du hast jetzt äh, das ist positiv hermeneutisch sozusagen hier ja, ausgelegt, ne. Ähm, ja. Ich möchte noch mal hinweisen auf die, diese komische Kombination, ne? Also es geht erstmal um akademische Exzellenz. Mhm. Äh, und die verbinden mit angewandter Forschung. das, das ist, äh, das ist interessant, weil es gibt ja diese Exzellenzinitiative äh, des, des Bundes. Ja. Wo immer diese zehn bis zwölf äh, Unis dann gefördert werden. Äh, und hier angewandte Forschung, was ja eher auf den Fachhochschulbereich verweist. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier das jetzt sowas bedeutet, dass also hier man die, die Fachhochschule Merseburg beispielsweise ausbaut. Ähm, also ich kann so viel damit erstmal nicht anfangen, weil es zu verschwurbelt für mich klingt. Ja, es klingt wie ähm,
0: Projekt Eierlegende Wollmilchsau, ne? Ja, 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 genau. Und äh, ich würde auch sagen, unter dem muss man das erstmal sehen. Interessant natürlich, so Ostdeutschland als Versuchslabor, finde ich aber gar nicht so verkehrt, dass man also da zumindest, also, also es spricht zumindest davon, dass man merkt, dass es Probleme gibt, die man nicht mit Zuschauen und weiterlaufen lassen bekämpfen kann, sondern halt mit Änderungen. Aber die Änderungen hier sind schon kleineren Typs, ne? also man sagt jetzt nicht, wir bauen äh, irgendwie die Infrastruktur groß auf oder wir ähm, fördern die Universitäten mehr oder so, sondern man macht halt irgendwas. Also es gibt dieses Bundeswehrzentrum und halt dieses äh, Projekt eierlegende Wollmilchsau. Den, den also, Joint Innovation den, Track. Genau. <lacht> ja, ich würde sagen, lassen wir es doch hier, oder? Bei der CDU, CSU. Ähm, ich weiß nicht, äh, was ist dein Resümee? Gute Ostdeutschland-Partei? <lacht>
1: also bis jetzt hat mich noch niemand überzeugt. Okay, und wie ist
0: das bei dir, Ente? Ah ja, also aufwachen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt im nächsten Programm und zwar bei der SPD. Na? Die hatte Ostdeutscher nullmal, aber Ostdeutsch viermal und wir werden jetzt uns ein paar Zitate wieder anhören. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein.
3: Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland schaffen. Dazu gehört auch, die deutsche Einheit zu vollenden und das Ungleichgewicht zwischen Metropole und Peripherie, zwischen traditionellen Industrieregionen und den neuen Boomzonen zwischen Stadt und Land zu reduzieren. Gerade hier zeigen sich die Herausforderungen großer gesellschaftlicher Transformationsprozesse und des Strukturwandels. Dabei sind der Respekt und die Anerkennung der spezifisch ostdeutschen Lebenserfahrungen und der Lebensleistungen zentral, um das Vertrauen in die Demokratie weiter zu stärken. Unser Ziel ist, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen zu erhöhen.
0: Also, dass sie gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen wollen, ist natürlich nett, aber das äh, steht ja auch schon im Grundgesetz. Ne? Hm. Darüber muss man, also Dazu muss man sich vielleicht nicht mal bekennen, ähm, sondern da geht es eigentlich eher darum zu überlegen, wie man das denn jetzt schaffen soll und auch die äh, deutsche Einheit zu vollenden, Klingt erstmal gut, aber äh, man muss sich halt wieder fragen, wie das eigentlich gehen soll. Ne? Sie scheinen zumindest äh, aus Selbstaussage die Herausforderungen großer gesellschaftlicher Transformationsprozesse und des Strukturwandels, das war jetzt ein Zitat, ähm, irgendwie zu sehen. Ne? Ähm, das, was ich dann so ein bisschen krass finde, ist, dass nachdem man diesen Problemaufriss hat, Sie sagen, äh, dabei sind, Zitat, Dabei sind äh, der Respekt und die Anerkennung der spezifisch ostdeutschen Lebenserfahrung und Lebensleistung zentral, so, um das Vertrauen in die Demokratie weiter zu stärken. Also sie, sie machen das Problem auf, ne, dass es eigentlich strukturelle Probleme gibt. Und die Antwort ist eigentlich, äh, wie Ijo Mangold sagen würde, eine fette Ladung Moral. <lacht> so.
1: Das würde er sagen.
0: Das hat er zumindest mal äh, gesagt im Zusammenhang mit, was man den deutschen anbieten würde, wenn sie äh, Anreize zum Impfen haben wollen, da wurde er gefragt, äh, was er denkt, was man ihnen anbietet und ob, ob Geld oder irgendwelche Sachgegenstände ja. und er hat gemeint einfach eine fette Ladung Moral. <lacht> <lacht> ähm, ja, te teilst du das also diese, dass das irgendwie äh, wieder mal nicht so richtig zusammenpasst eigentlich?
1: Ja, es sind also das sind jetzt alles Sachen, die hier stehen. Das hätte schon lange äh, passieren können. Also es ja. ist vielleicht etwas, also das muss man nochmal mal sagen, bei der SPD heißt das ja Zukunftsprogramm Ja. und im Grunde genommen sind das ja hier Sachen, die äh, in der Vergangenheit hätten passieren müssen. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie paradox hm. und ja, äh, es ist noch wenig konkret, also vielleicht äh, können wir noch ein zweites äh, Zitat ähm. hören um uns noch ein besseres Bild machen zu können.
0: Machen wir gleich nur der letzte Satz des Zitats. Gerade eben war ja auch, ähm, das, das, da muss ich ganz kurz noch reinsteigen, äh, unser Ziel ist, also Zitat wieder, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen zu erhöhen. Ne? Und das klingt irgendwie auch wieder so halbherzig. Also einerseits, das hätte man schon viel früher machen können. Ne? Das Problem ist irgendwie schon länger bekannt. Und dann ist wieder die Frage, die Sichtbarkeit, also was heißt das jetzt? Also geht es darum, nur zu sagen, wo Ostdeutsche sind? Oder geht es darum, zu sagen, wirklich äh, mehr Ostdeutsche partizipieren zu lassen. Ne?
1: Ach so, man, man könnte auch Ostdeutschland wie so ein Zoo machen, meinst du? <lacht> wo, wo man so Safari durchmachen kann und da kann man die Ostdeutschen mal sehen.
0: Die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen ja. würde man erhöhen, genau. Ja, ja nee, okay. also es, es,
1: es klingt, es klingt äh, irgendwie ein bisschen schlecht formuliert,
0: würde ich mal so ja. sagen. Ähm, aber lass uns doch noch einen zweiten Ausschnitt hören.
3: Gleischwärtsche Lebensverhältnisse zu sichern heißt auch, Soziale Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sehen. Ein nötiger Schritt ist, den besonders hochverschuldeten Kommunen ehemalig hohe Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das Problem der Altschulden vor allem ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften lösen.
0: Man merkt auch, dass der Akzent sich während des Vorlesens immer weiterentwickelt. Also, es ist wirklich eine hohe Kunst des Vorlesens. Ja. Da ist also sozusagen, hier geht es um Diversität bei den Dialekten. Und nicht in ja. um Dialektik. Okay. Ich finde das, was, was, was jetzt Otto vorgelesen hat, sehr interessant, weil wir jetzt wirklich zu Problemen kommen, die gelöst werden sollen, finde ich. Findest du auch?
1: Ja, genau. Das ist mal, also das ist irgendwie ganz bodenständig jetzt, ne? Einfach zu sagen, Altschulden abzunehmen, Wohnungsgesellschaften äh, entlasten, Wohnungsbaugesellschaften.
0: Genau. Kennst, kennst du diesen äh, Fall mit den Altschulden? Ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften? Nee. Also, das ist, ist wirklich ein Problem. Also, die haben die haben teilweise sozusagen fiktive Schulden äh, Anfang der 90er, also man könnte sagen, aufgebrummt bekommen oder aus der DDR übernommen. Also, irgendwelche DDR-Kredite, mhm. äh, die, die manche Gesellschaften irgendwie aufgenommen hatten, wurden denen dann, also wurden dann verkauft an Banken. Zum Beispiel mhm. eben die DKB, die hat äh, äh, mhm. ganz, ganz viele dieser. dieser dieser, ähm, ja, dieser Schulden oder dieser, wie sagt man, ähm, ja, Schuld, ich Schuld, weiß nicht, Briefe oder so, aufgekauft und können die aber heute noch geltend machen, äh, mhm. was eben bei den Wohnungsbaugesellschaften dazu führt, dass sie halt permanent irgendwelche Schulden abbezahlen müssen, für die mhm. sie aber per se nicht so richtig was können und, äh, oder beziehungsweise die eben noch aus der DDR kommen, wo man sich auch fragen kann, so, ist das, also macht das eigentlich Sinn, ja? Ähm, da gab es so eine große AD-Doku mal darüber. Ähm, ja, das, ich das muss ist jetzt sagen, das ich
1: verstehe das jetzt gar nicht so richtig, wenn, wenn ja in der DDR alles verstaatlicht war, dann nehmen ja die Wohnungsbaugesellschaften als Ein Teil des Staates beim Staat. Ne, die hatten, nee,
0: die hatten natürlich über das Banken letztendlich, genau, über die Banken, ja.
1: Ja, ja, aber nicht die DDR-Banken, sondern also die Wohnungsbaugesellschaft ja hat
0: Krediten genommen in, bei der DDR-Bank, oder irgendeiner DDR-Bank und äh, diese Verbindlichkeiten wurden dann aber, äh, auch so im Zuge wahrscheinlich der Treuhand und so, verkauft und ja. zum Beispiel eben an die DKB und die kann sie bis heute aber Geld machen. Also sie kann bis heute immer wieder Sachen aus den Mieteinnahmen einfach abschöpfen, <lacht> ähm, obwohl es sozusagen um Verbindlichkeiten ging aus einem System, was es ja nicht mehr gibt, so …
1: Ja, ja, und also das darum geht es mir jetzt, dass es, es es, es war ja nicht, also es gab, wenn ich das jetzt äh, so richtig äh, verstanden habe, dann sind ja die Wohnungsbaugesellschaften genauso Teil des Staates gewesen wie auch die Bank. Ja. Das heißt, der Staat hat Kredit bei sich selbst genommen. Ja. Und dann wurde das auf aufgedröselt, also der, äh, dann hat man… Der Kredit, der eigentlich bei ihm selber war, äh, in die eine Richtung weggegeben und das Wohnungsunternehmen äh, in die andere Richtung.
0: Ja, ich meine, sowas gibt es. Also, das es, ist wirklich eigenartig. Sowas gibt es auch teilweise auch heute noch, dass Kommunen ähm, quasi Geld erzeugen können und sowas. Aber da kommen wir in ganz andere äh, Fahrwasser. Aber du hast recht, das ist schon sehr, <lacht> das ist sehr eigenartig. Ähm, ich glaube, dass, also vielleicht als, als Minipunkt noch, dass man eben auch in der DDR so Kredite aufnehmen musste und sowas äh, liegt wahrscheinlich daran, dass auch dieses System ja über Geld geregelt war und man eben um Sachen zu kaufen und Arbeiter zu bezahlen und so natürlich dann auch irgendwie Geld brauchte. Also man konnte nicht die Häuser einfach so in die Höhe stampfen, ne? sondern man musste irgendwas haben, um Leute in Bewegung zu setzen. Ja. Genau, aber äh, also genau, finde ich, find ich einen guten Punkt. Also ähm, es ist das erste Mal, dass ich jetzt so eine Sache vorkommt, wo ich denke, das hat, könnte wirklich, also ist zwar auch sozusagen nur ein Teilproblem, aber es könnte wirklich was lösen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, inwiefern wir jetzt hier auch äh, noch einen Transparenz-Hinweis äh, abgeben müssen. Ach so, wir, äh, können wir machen. Also ich bin Mitglied
0: also der SPD, aber eher inaktiv. Also das, Und ich das bin mit dir so, befreundet. So, so, so transparent kann es werden. Genau. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass, äh, dass das jetzt keine Lösung ist für die ähm, Probleme, die, die man so äh, beschreiben könnte. Ne? Aber es ist zumindest eine Sache, die interessant wäre zu lösen. Ja. Ja, also SPD, würde ich sagen, überzeugt auch nicht komplett, aber hat zumindest... Ein Punkt, der, <lacht> äh, der bedenkenswert ist. Äh, Wäre so meine Zusammenfassung. Und ähm, wir kommen jetzt zu der Linken. So, die Linke. Ich würde auch sagen, wir fangen gleich an, nur nochmal zur Wiederholung. Also 15 Mal kommt Ostdeutschland vor und 24 Mal Ostdeutsch im Programm der Linken. Das heißt, sie sind wirklich die mit dem größten Teil äh, oder mit dem, mit dem meisten Ostdeutschland-Inhalt. Wir haben jetzt vier Zitate raus genommen, vielleicht spielen wir auch nur drei ab, aber ich fange jetzt einfach mal an.
3: Die Herausforderungen in Ostdeutschland sind Gesamtdeutsche. Sie sind Herausforderungen der sozialen Gerechtigkeit. Noch immer geht es um Anerkennung von und den Respekt für Lebensleistungen einer ganzen Generation, die sich in den Wendejahren neu erfinden musste. Ostdeutschland steht für den Lebensmut einer jungen Generation, die nie mehr gewillt ist, die strukturellen Benachteiligungen hinzunehmen.
1: Okay, also auch hier Anerkennung der, der Lebensleistung ja. und äh, die, jetzt der Fokus auf die junge Generation, ja. die das nicht mehr mitmacht.
0: Genau. Ähm, da, da fühlen wir uns vielleicht gleich angesprochen. Aber es, es scheint ja auch irgendwie äh, was dran zu sein, ne? dass es das irgendwie so gibt, dass es eine junge Generation gibt, die äh, das nicht mehr sich einfach nur anschaut, sondern da irgendwie ähm, ein kritisches Bewusstsein entwickelt hat. Spannend, finde ich, äh, ist, dass die Linke irgendwie hier sowas beschreibt, was ja per se noch nichts mit der Linken zu tun haben muss, sozusagen. Ne? Also das kommt natürlich später noch. Also sie, sie, sie sehen eben diese, sie sehen eben, dass äh, das junge Ostdeutsche ähm, das kritisieren und, und wollen dann eben sagen und wir sind sozusagen eure Stimme. Ähm, aber es ist erstmal interessant, dass sie da so eine Beschreibung machen. Was mich an dem Zitat noch besonders interessiert, ist eigentlich gleich der erste Satz. Und zwar sagen sie da, die Herausforderungen in Ostdeutschland sind Gesamtdeutsche. Und ich glaube, in der Direktheit hört man das jetzt nur bei den Linken. Also, die eben nicht, also dass man sonst irgendwie nicht so dieses Ost-West-Ding aufmacht oder vielleicht auch direkt sagt, ja, das ist so, hat was mit dem ländlichen Raum zu tun, sondern man sagt halt gleich so, ja, es gibt Herausforderungen in Ostdeutschland, aber die müssen wir halt zusammen lösen.
1: So. Ja, da interessiert mich jetzt noch mal, wie du das genau verstehst oder was das genau bedeuten soll, weil die Herausforderungen in Ostdeutschland sind gesamtdeutsche, könnte jetzt bedeuten, es gibt also kein spezifisch ostdeutsches Problem sozusagen, sondern ah, die, die Probleme gibt es genau so in Struktursprachenregionen äh, Regionen in Westdeutschland oder dass die Probleme in Ostdeutschland ganz Deutschland
0: angehen. Genau, das, so
1: würde ich das verstehen, genau. Ähm, ich denke, auch so ist das
0: gemeint, wobei beide Bedeutungen natürlich ähm, da drin lesbar sind. Ähm, aber genau, es wird, glaube ich, gesagt, dass die Herausforderung Ostdeutschland nichts ist, was nur Ostdeutschland mit sich klären muss, sondern, äh, also, ne, wir sind eben ja. ein, ein Land und so muss man halt das akzeptieren, dass äh, man das zusammen lösen muss oder diese Herausforderung angehen muss, ähm, dass man auch nicht immer sagen kann, ja die Ostdeutschen sind halt selbst Schuld und dann müssen sie sich jetzt selbst irgendwie rausholen, so, ja. sondern okay. die Dinge liegen eben tiefer und die Probleme. Genau. Soll ich das zweite abspielen?
1: Ja, bitte.
3: Viele kennen das Gefühl, dass die eigenen Lebensleistungen oder die der Eltern nie anerkannt werden dass der gesellschaftliche Vertrag, nach dem sich harte Arbeit gegen soziale Absicherung tauscht, nie gilt. Fast jeder Zweite im Osten fühlt sich in seiner oder ihrer Arbeit nie wertgeschätzt. Auch unter qualifizierten Beschäftigungen mit unbefristeten Arbeitsverträgen. Jetzt wächst die Bereitschaft zu streiken und zu kämpfen. Der Kampf geht um mehr als nur die Lohnhöhe und Arbeitsplätze. Sie sind zum Symbol geworden für Gerechtigkeit, Anerkennung. Mehr Mit- und Selbstbestimmung. Die Linke ist den Erfahrungen und den Kämpfen der Menschen in Ostdeutschland verbunden. Wir sind die Stimme des Ostens.
1: Aha. Ja. Jetzt verstehe ich es auch, warum die anderen vergleichsweise wenig haben. Und warum? Weil die ja nicht die Stimme des Ostens sind. Ach so. <lacht> Weil es kann ja nur eine geben natürlich, sonst wäre es ja eine Stimme des Ostens.
0: Ja, stimmt, Meinst du sie haben sie abgesprochen?
1: Ja. Was macht ihr? Wir machen die Stimme des Ostens, okay? Das meint ihr, wir machen gar nichts mehr. Die FDP, ne? Was hat sie geschrieben? Erneuerung um jeden Preis? Oder, nee, äh. der, der, der erste Satz
0: im Programm der FDP ist: Wie es ist, darf es nicht bleiben. Ja, Und ich genau. meine, das ist wirklich, das ist auch das ganze Programm, ja. ist genau in diesem Ton geschrieben. Also es muss auch ständig innoviert werden. Jeder Stein muss mal umgedreht werden. Ähm, aber Ostdeutschland eben nicht.
1: Ja. Okay, aber ja, zurück zur Stimme des Ostens. Ähm, ja, war jetzt auch noch keine, also Anerkennung, ne?
0: Nee, genau, es ist, also hier geht es eigentlich viel auch aber um hier. so symbolische ja. Sachen und nicht so sehr um strukturelle Sachen bisher, wobei hier eben gesagt wird, ähm, also sie sagen ja, sie sind die Stimme des Ostens und das verbinden sie damit, dass eben so dieser Lohnkampf, und so begonnen hat in Ostdeutschland und sie sehen sich sozusagen als die politische Verlängerung dieser, dieser Kämpfe. Ne? Also sie sagen ja. sozusagen, wer für, einen, für faire Löhne in Osten ähm, erstreikt und sowas, der ist eigentlich auf unserer Seite. Oder wir wir sind die, die das machen mit euch. Ne? Die anderen verges vergessen euch, aber wir, wir machen das. Also damit setzen sie sich selbst eben äh, in diese Position, wo man ja auch, sich auch fragen kann, ob das eigentlich so einfach geht, ne? das so von außen zu sagen, dass man das so ist. Genau. Ähm, von mir ist gerne noch den nächsten Punkt.
3: Die Treuhand hat einen großen Anteil an der dauerhaften Demontage der ostdeutschen Gesellschaft gehabt. Die Linke beantragt im Bundestag einen Untersuchungsausschuss, der aufarbeiten soll wer auf Grundlage welcher Expertisen und zu wessen Gunsten die wirtschaftlichen Entscheidungen gefällt hat.
0: Genau. Also hier finde ich das Interessante, dass sie jetzt eben äh, auch anstatt vielleicht ähm, direkt eine Idee zu haben, ähm, was man strukturell machen soll, dass sie halt eher sagen, wir brauchen jetzt einen Untersuchungsausschuss, also da wieder Zusammenhang, symbolische Kämpfe. Also sie sind halt sehr eigentlich an diesen... Mhm. Ähm, ja, geschichtlich symbolischen Sachen interessiert. Und an dieser Stelle zumindest kümmern sie sich nicht so sehr um, äh, um so direkte Bekämpfung der der, der Strukturen, die so zur Ungleichheit ja, führen. So, ne? Aber Jetzt es ist natürlich nur, ein Ausschnitt auch.
1: Genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Wir müssen natürlich aufpassen, äh, weil wir hier natürlich nicht das ganze Bild präsentieren, sondern immer nur Ausschnitte. Und... Äh, Genau, sie ich meine, es gibt auch die Sachen, wo sie sich jetzt um strukturelle ähm, Sachen kümmern. Ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt noch ein Zitat haben. Wir haben äh, noch ein
0: Zitat, aber. Ähm, das das müssen das wir so Aufladen?
1: Ja, genau. Wenn du das Ja, auch, weil das, äh, gut, dann machen wir das dann noch, aber das ist ja, ähm, wenn auch eigenartig, aber. Also vielleicht bevor ich, das,
0: bevor ich das abspiele, ähm, also an anderer Stelle kritisieren sie schon, dass zum Beispiel in Ostdeutschland ähm, durchschnittlich mehr gearbeitet wird bei weniger Geld. Also 67 Stunden mehr im Jahr bei durchschnittlich 5000 Euro weniger und ähm, man hat nur bei diesen Ausschnitten, die ich mir rausgesucht habe, ich meine vielleicht werde ich ihnen da auch jetzt nicht gerecht, aber ich, also ich habe eigentlich das gelesen, hat man das Gefühl, dass die Dinge sich eigentlich ändern eben durch Arbeitskampf und Streik und nicht so sehr durch ähm, irgendwelche grundsätzlichen Reformen, ja. die so mhm. politisch angestoßen werden. Aber würde mich eigentlich auch wundern, wenn die Linke da nichts hätte. Also hat sie wahrscheinlich, ähm, nehme ich mal an. Sie ist zum Beispiel auch für die Angleichung der Ostrenten, was ja vielleicht dann doch so eine, so eine Sache wäre. Ne? Ähm, ich spiele noch mal das letzte Zitat ab, was wir haben.
3: Wir wollen soziale Zentren in den Dörfern schaffen. Sie dienen als Orte der Begegnung und bieten grundlegende Dienstleistungen wie Post und Bank an. Sie können Räume für zivilgesellschaftliche Initiativen und für gemeinsames Kaffeetrinken bereithalten und einen Dorfladen mit Zugang zu Bestellplattformen der regionalen Produzenten.
1: Ist das jetzt vor der Bankenverstaatlichung oder danach? <lacht> Was meinst du? Naja, weil die soziale Zentren, die Dienstleistungen wie Post und Bank anbieten. Achso. Ja. Das habe ich nur jetzt als aus Spaß gesagt, weil das ähm,
0: Das stimmt schon, ja.
1: Wenn ich mich nicht irre, ist das doch immer als Bankenverstaatlichen auch ein äh, Punkt der der Linken.
0: Ja, also es ist so ein, also das ist jetzt, würde ich sagen, das utopischste Zitat, ja. was wir haben. ne? <lacht> ähm, <lacht> Also, es klingt jetzt so böse. Also, es ist auch keine, ähm, keine FDP-Utopie. ne? Also, es, wir fliegen nicht mit nee. Jetpacks durch den Raum. Sondern es ist auch es,
1: kein Joint Innovation Track. <lacht> <lacht> äh, und so weiter. So, Social
0: Center. Genau, es geht um die sozialen Zentren in den Dörfern. Also, man will einen Ort der Begegnung schaffen. Es spricht eigentlich eher für diese Strategie gegen Einsamkeit ne? von den mhm. Grünen. Und letztendlich möchte man eben, interessanterweise sozusagen politisch ähm, und nicht irgendwie aus einer Initiative heraus irgendwie das Miteinander stärken, indem man Räume schafft, die dann dafür da sind, sich zu treffen. So, ne? Also dass auch in Dörfern es irgendwie Orte gibt, die zugänglich sind für alle. So. Was ich an sich auch keine so, also so persönlich, ich jetzt nicht als eine schlechte Sache sehen würde. Ne? Also gerade in Dörfern, wo es irgendwie viel Leerstand gibt oder so, ähm, ist die Idee, irgendwo was gemeinschaftliches oder oder für die Kommune oder so einzurichten, ja eigentlich nicht verkehrt. Die Frage ist natürlich immer so, wenn es das jetzt nicht gibt, also warum gibt es das nicht, ne?
1: Ja genau, es hat ja einen Grund.
0: Gut, man kann sagen, weil es halt alles Geld kostet und dieses Geld nicht da ist. Und dann könnte, müsste man eben sagen, dann müssten sie das irgendwie fördern, ne? Aber ja, es ist relativ offen. Also es, ist, es beschwört ja auch so ein Gemeinschaftsideal des ländlichen Raumes, ne, wo man sich dann in so einem Ort trifft mhm. mit einem Dorfladen und gibt dann da kann man irgendwie Kaffee trinken und sich irgendwie zum Chor treffen und ähm, so ein bisschen was vielleicht äh, an manchen Orten die Kirchen oder die Gemeinden äh, der Kirchen sind, jetzt eben nur ähm, eben nicht, nicht nicht kirchlich, genau.
1: Ja, und äh, auch hier die, die Vorstellung, dass, ich meine, du hast es schon angedeutet, ne, dass es sich nicht aus sich heraus produziert, sondern dass es, also f, äh, hier wird von Bundesebene auf Dorfebene durchgegriffen. Ja. Der Bund will jetzt, also ne, wenn die regieren würden, soziale Zentren in den Dörfern schaffen. Und das ist, äh, heißt das gruselt mich auch so ein bisschen weil wenn auch der Gedanke das jetzt stimmt, nicht, nicht äh, völlig schlecht ist, aber es ist irgendwie es ist ja gut die Leute zu befähigen selber sich um solche Sachen zu kümmern.
0: Es ist schon sehr Servicepolitik. Ja, muss man denen doch mal zugutehalten, Max. <lacht> da willst du dir und dann kriegst du gleich einen Kaffee trinken noch. Ja, in deinem genau. Dorfladen. Aber ja, es ist also ich äh, teile da schon deine dein Unbehagen dass das irgendwie passt passt mehr äh, für, für, für ein kleineres äh, politisches Projekt, ne also was vielleicht im Kreis, also so ein, ja. also vielleicht nicht unbedingt für einen Bundestagswahlkampf. Ja, ähm, gut, also ich, ich würde sagen, aber trotzdem abschließend zu den Linken ist klar, dass die ähm, Ostdeutschland zumindest direkt adressieren und, und da ähm, klare Vorstellungen haben als alle anderen Parteien das schon. Und ich glaube, dass sie natürlich auch mit ihrer Politik, ähm, auch ihrer anderweitigen Politik, wahrscheinlich auch Probleme, die Ostdeutschland hat, irgendwie ange angehen wollen. Ne? Also so, das denke ich aber auch bei den anderen Parteien. Also wir, wir haben jetzt wirklich diesen starken äh, riso fokus <lacht> gemacht, indem wir wirklich nur diese Worte angeguckt haben. Es ist natürlich klar, dass Inhalte... Parteiprogramme auch auf Ostdeutschland zutreffen, ohne dass immer Ostdeutschland daneben ja. stehen muss. Ne? Ähm, vielleicht bringt es uns das dazu gleich nochmal äh, die Selbstkritik ein bisschen weiter zu treiben und so fragen: nützt das eigentlich, was wir hier gemacht haben? Und wenn ja, was? Ich hatte das Gefühl, du wolltest äh, das eh gerne mal diskutieren, oder?
1: Genau, erstmal äh, knüpfe ich noch an, an den Punkt, dass äh, sowieso auch das vielleicht fragwürdig ist, sich so ein Wahlprogramm überhaupt anzugucken. Wie viele Seiten hat, hat, hat das ungefähr? Ja, also Kannst du das aus dem Kopf?
0: Zwischen 100 und 200 meist. ja Also bei den FDP natürlich knapp, 91. Ja. AfD 210, <lacht> Grüne 135, ich sag das ja. jetzt mal. Ähm, CDU 140, die Linke hat äh, 148 und die SPD hat oh, 66. Die SPD ist eigentlich noch mehr FDP ja. als die FDP. Ja. Das ist gut. Krass. Also ja, gut. Es, ist, es ist quasi un, unlesbar. als. Ja äh genau,
1: es, man müsste über, also wenn man das jetzt äh, so betrachtet, dass das, man so einen informierten Wähler hat, ja, der hier ganz vernünftig und genau abwägt, der liest dann erstmal ähm, 600 Seiten äh, oder mehr. Schöne Urlaubslektüre. Und macht sich dann da ein Bild ja, so so läuft das natürlich nicht. Äh, man könnte jetzt sagen, mich interessieren einzelne Themen und dafür gucke ich ins Wahlprogramm rein. Ja. Unter also dieser unter diesem Punkt ist es vielleicht sinnvoll, äh, das gemacht zu haben. Äh, nur äh, muss man hier natürlich noch mal transparent machen, dass das jetzt nicht, dass da auch kein äh, Augenzwinkern und Spaß dabei war, ja. Also,
0: dass er nicht dabei war der, oder dass er dabei der, war? Dass er dabei war. Also
1: <lacht> 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 äh, ja, es ist jetzt nicht klarer geworden. Ne? Ähm, genau, also der ein oder andere Punkt äh, ist jetzt hier sicher interessant gewesen, äh, den das hier zutage gefördert hat, aber äh, das ist jetzt keine. Ich meine, wir sind auch jetzt nicht so fair umgegangen. mit. Das ist natürlich eine komfortable Situation, sich hinzusetzen und natürlich. das zu lesen und dann immer so, ah, was die da geschrieben haben. Aber äh. es ist, ja, aber also genau. Also
0: ich, ich würde die Kritik zwar teilen, aber ich würde sagen, es ist trotzdem nicht uninteressant, ähm, weil man trotzdem eben sieht, kommt dieses Thema überhaupt vor? Und insgesamt muss man sagen, es kommt sehr wenig vor. Also, und ich, und ich finde eben nicht nur in den Parteiprogrammen, sondern auch ähm, in dem Wahlkampf bisher spielt Ostdeutschland irgendwie als ein Problem eigentlich keine Rolle, wobei man halt sagen muss, dass für ein Viertel äh, der Bevölkerung es vielleicht schon ein großes Ding sein wird, ne? Also, wie gesagt, es gibt, es ist ja auch, also die Probleme Ostdeutschland sind ja auch eingebunden in andere groß, große Probleme, also so irgendwie Stadt- und Landprozesse und all sowas. Und da will man bestimmt Dinge äh, lösen. Aber ich habe mich schon gewundert, dass es so wenig vorkommt, ähm, ich weiß nicht, ob das auch die Angst ist, dass wenn man sozusagen mit dieser einen Gruppe anfängt, dass man dann sozusagen auch andere Gruppen hineinnehmen müsste. Ne? Also da könnte man sich jetzt wieder angucken, kommen eigentlich auch andere mhm. äh, Gruppen vor, die sich äh, benachteilt fühlen oder so. Aber es hat mich schon gewundert, dass es dann doch so, so wenig ist, ehrlich gesagt. Also, sehr, auch, also vielleicht auch gerade bei so einer Partei wie der afd um das hier am Rande zu sagen.
1: Ja gut, das hat das hat mich auch überrascht, dass das da überhaupt nicht vorkommt, weil ich die, also die AfD so wahrnehme, dass sie im Grunde genommen in gewisser Weise mit der Linken darum konkurriert, Stimme des Ostens auch zu sein. Ja, ne? genau. Äh, gerade weil sie da eben auch so stark ist. Aber gut, hat wahrscheinlich seine Gründe.
0: Ja, vielleicht auch beim Parteivorstand und dem Selbstbild Gut. der Partei. Ne? Dass Meine, sie sich weißt halt
1: du, man, man hätte jetzt noch mal gucken müssen, ob vielleicht äh, Westdeutsch vorkommt, sozusagen, dass Ostdeutsch äh, die, die Normalperspektive ist. Und <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber ja, nee, glaube ich auch nicht. Ähm,
0: was mir bei der Analyse aufgefallen ist, dass ähm, wenn man Osten als Wort noch nimmt, das habe ich dann aber wieder rausgeschmissen, gibt es manche Parteien, die damit Ostdeutschland meinen und manche Parteien, die damit den Nahen Osten <lacht> meinen und man, also ich sage es mal so, der Begriff taugt nicht so viel, aber es ist trotzdem interessant, dass es Parteien gibt, die selbstverständlich eben, wenn sie Osten sagen, Ostdeutschland meinen und manche äh, eben nur vom Nahen Osten sprechen würden und niemals Osten so benennen würden. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht auch bei der FDP, ich glaube, die haben halt gar keinen Bock, sich dieses Themenfeld so anzueignen. Ne? Also Ostdeutschland als ein Problem sozusagen anzunehmen oder dieses, dieses Wort überhaupt zu, äh, zu verwenden. Ich glaube, die sagen halt, wir sind ein Deutschland, wir haben deutschlandweite Probleme und dann das müssen wir jetzt mal richtig anpacken. <lacht> ja, weil so wie es ist, kann es ja nicht bleiben. Ähm, also ich glaube, es gibt da so eine Ignoranz, die eben so aus dem Selbstverständnis heraus vielleicht geht, ne? Halt so einen Bundestagswahlkampf zu machen und ein Land zu sein und das ist ja immer so ein bisschen das, was einhergeht mit dieser ganzen Ostdeutschland-Debatte, dass man immer wieder Leute hat, die sagen so, aber wir sind doch ein Deutschland, was ja an sich auch stimmt, aber heißt ja vielleicht nicht, dass man Probleme in Teilen Deutschlands äh, ansprechen darf, so, ne? Das,
1: ja gut, das ist jetzt äh Meine Meinung. Genau, da, darauf wollte ich hinaus äh, und die Frage hätte ich dir jetzt gestellt, aber du hast sie im Grunde damit schon beantwortet, ähm, dass dir es teilweise zu wenig äh, Fokus ist bei den Parteien, die Linke ausgenommen und äh, die AfD, weil sie sowieso nicht in Frage kommt, nehme ich an. Äh, ja, also.
0: Schon. Also ich, ich finde, es gibt andere große Probleme, die man äh, angehen muss. Also ich meine, äh, Klimawandel und es gibt auch viele andere soziale Ungleichheiten, die man, also worum man kämpfen kann in so einem Wahlkampf. Und mich ja. wundert es, dass Ostdeutschland aber nicht dazu zählt, weil ich nicht der Meinung bin, dass die, unter oder, oder bisher sich ja auch, auch, auch wissenschaftlich nicht so richtig zeigt, dass die Unterschiede weggehen von alleine, sondern äh, wie Steffen Maus eben sagt, äh, so mit der Fraktur, also so die, also er hat ja diesen Begriff der Fraktur, dass er sagt, äh, dieser Bruch, den es da gibt, der ist halt da und, und das verschlimmert sich eher, als es sich verbessert. Ne? Also Und ich mhm. denke halt so, ja gut, wenn wir jetzt schon irgendwie diesen, auch diesen Anstieg, also so diese, diese Bereitschaft, AfD zu wählen und, und große Politikverdrossenheit haben und so, sollte man vielleicht das Thema angehen, bevor es ähm, wirklich richtig groß ist oder so, ja. Und ja, also letztendlich auch so, also auch, auch, auch fernab von afd also einfach diese Unzufriedenheit und die Ungleichverteilung des Wohlstandes deutschlandweit und sowas. Also ich hätte mich ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie gesehen wird, dass es da
1: Problemlagen gibt. Ja gut, ich meine, das muss ich sagen, irgendwie mich stört das jetzt weniger. Mhm. Äh, ich will jetzt aber gar nicht so genau äh, darauf eingehen. Also vielleicht nur kurz, dass ich denke, äh, was wir auch schon gesagt haben, ne, dass... Probleme auch gelöst werden können, ohne dass Ostdeutschland draufsteht oder daneben steht oder so. Äh, und jetzt habe ich jetzt habe ich ganz vergessen, was ich, welchen Punkt ich jetzt machen wollte. Das ist gut. Ja. Ähm,
0: wahrscheinlich äh, sollten wir dann einfach äh, die Folge so langsam beenden. Ich finde, bei diesem Wahlprogramm, also vielleicht noch als letzten Gedanken, den ich jetzt einwerfe, ähm, man merkt halt auch, dass das eine, eine Kommunikationsform ist, die eben, wie du auch schon meintest, eigentlich gar nicht so sehr vielleicht für die Leute, die es lesen, also nicht, nicht für BürgerInnen, die das jetzt irgendwie lesen, sondern vielleicht ist das auch eher so, so eine Selbstkommunikation und eine Festlegung auf das, was man eigentlich machen möchte, auch, auch in eine Partei hinein so. Ähm, und gleichzeitig eben was vielleicht auch für Wissenschaft und JournalistInnen, dass die was haben, mit dem sie auch arbeiten können. Ich weiß nicht, wie sehr du das so siehst, aber...
1: Ja, es, es also es kann nicht sein, dass es das nicht gibt. Äh, genau. Und irgendwie, also eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft äh, greift auch darauf zu. Und sehr, aber das, es wäre auch
0: schade, wenn es das nicht da wäre, weil es macht schon transparent, worum es ungefähr gehen soll. Ne? Ja. Also das schon. Es ist leider unglaublich unkonkret. Und wie gesagt, es adressiert, glaube ich, gleichzeitig die... WählerInnen, aber eben auch die Parteileute und wenn dann irgendwie was von wir steht, so wir wollen den Klimawandel ändern, dann weiß man immer nicht, bedeutet das jetzt Deutschland oder bedeutet das wir die Partei oder alle BürgerInnen und Bürger so. also, ne, es ist irgendwie es ist halt, ja, es ist halt Teil des Wahlkampfs ne? und damit halt irgendwie auch ein bisschen diffus leider und äh, gar nicht so eindeutig, wie man sich es vielleicht manchmal wünschen würde aber gut ja, aber also mir hat das Freude gemacht, die Sachen anzuhören. Ähm, danke auch nochmal an Otto, dass er das alles eingesprochen hat, auch mit verschiedenen äh, Klangfarben. Also das äh, hat mich überzeugt. Und ähm, ja, ich würde sagen, nächste Woche ja. wahrscheinlich die nächste, ne? Genau. Wie immer.
1: Spätestens.
0: Allerspätestens. Gut, dann äh, mach's gut, Max. Und ich spiele noch ein bisschen Musik ab.